0: Dél Magyar, Podcast. Dél Magyar Podcast Hírek helyben azonnal Üdvözlöm Önöket a Dél Magyar Podcast legfrissebb adásában Én Hordnyik Anna Viola, rádiószerkesztő vagyok A következő percekben kérem hallgassák meg dr. Temesvári Klárát, gyermekházi orvost, akivel a hozzátáplálásról beszélgetek Mi a hozzátáplálás?
1: Hát a hozzátáplálás, akkor beszélünk hozzátáplálásról, hogyha az anyatejes vagy a tápszeres táplálás mellett bármiremű egyéb élelmiszert elkezdünk adni a gyerkőcnek. Hogy mikor indul ez, a következő kérdés ez szokott lenni. Négy hónaposan szoktuk mondani általában, hogy javasoljuk a hozzátáplálás megkezdését, a javasolni szoktuk, hat hónaposan meg kicsit úgy szoktunk fogalmazni, hogy kötelező elkezdeni a hozzátáplálást. És akkor ilyenkor jön a kérdés, hogy miért. Hogy gyorsan ebbe a témába is belevágjunk. Ezt a példát szoktam felhozni, amit mindenki egy egészségesen fejlődő csecsemön észre szokott venni, hogy az az első dolguk, hogy mindent a szájukba tömködnek. Legyen ez a kezük, a rágókkal, mi egymás a természet úgy alkotott meg minket, hogy a tápcsatornánkon keresztül, a nyálkahártyánkon keresztül ismerjük meg a környezetünket. Ezért gyakoroljuk ezt a szokást, hogy mindent lenyalunk, megrágunk, beletömködünk a szánkban, legalábbis csecsemőkorunkban. Az élelmiszereket is, és a környezetünket is így ismerjük meg. 6 hónapos korba ha elkezdjük, a minőségi akkor általában 9-10 hónapos korra azért majdnem, hogy mindenfajta élelmiszerből adunk a gyermekeinknek. Ezáltal ők meg fogják ismerni azokat az élelmiszercsoportokat, amiket továbbiakban is fognak fogyasztani. Régen, jó pár évvel ezelőtt, ugye egy egészen más felfogások működtek. Ezekből vonták le a tapasztalatokat a szakemberek. Voltak olyan korszakok, hogy kettő éves koráig ne egyen glutént, nem lehet a kiflitsücsköt odaadni, csak egy éves kora után adjuk neki tejterméket, mi egymás. Hát sajnálatos módon a megfigyelések és a klinikai tapasztalatok alapján pontosan ezekből a generációkból jöttek ki, a tejérzékeny, gluténérzékeny, vagy intoleráns, akkor inkább így mondom, mert annak genetikai háttere is van azért a és azok a gyerekek, akik viszont 8-9 hónapos kor, korukig találkoztak a különféle allergénekkel, azok sokkal jobban ö, tolerálták később
0: is ezen élelmiszerek bevitelét. Hogyan behetjük észre azt, hogyha a gyermekünk készen áll a hozzátáplálásra? Hát igen, a hozzátáplálás ugye egy
1: egészen más élelmiszerfogyasztási mód, akkor inkább így mondom, mert ugye előtte vagy csak szopik egy baba, vagy szopik is, de cumis folyadékot fogyaszt. A hozzátáplálás azért egy kicsit minőségileg, meg mennyiségileg is másfajta állagú élelmiszert fog magában foglalni, tehát ezt nem szívni kell, mint az anyatejet vagy a tápszert, hanem ugye belejuttatunk, egy eszköze, ami általában egy kanál, a gyerek szájába egy kicsit pépesebb, nem vízállagú folyadékot, és ezt neki már nem szívni kell, nem valahogy meg kell forgatni a szájüregében, mint egy kicsit rágni kéne, és úgy kell lenyelni. Ez egy egészen komplex idegi összerendezettséget igényel egy csecsemő részéről, és az is, hogy például valaki mikor áll föl és jár, el járni, az is teljesen individuális, persze egy kereteken belül, hogy kinek mikor érik meg arra az idegrendszere, hogy ezt a fajta komplex mozgásformát az, hogy ő bekerül a szájüregébe egy pépes állagú, vagy esetleg később már egy rágás igénylő élelmiszer, meg tudja forgatni, el tudja rendezni, le tudja nyelni, ne váltson neki kigaratleg reflexet, és ne kezdjen előklendezni. Ez előfordulhat, hogy valakinek sikerül már 5 hónaposan is, de valakinek ez 8-10-11 hónaposnak kell lenni, hogy ezt komfortosan minden zökkenő nélkül megoldja. És ezt, ezt igazából csak is a szülő tudja megtapasztalni, hogy mikor áll készen arra a gyermeke, hogy mondjuk egy ülőpozícióval, kanalat használva ő ezt a komplex idegi tevékenységet zöggenőmentesen tudja végezni.
0: Amikor a gyerekek ökrendeznek, illetve kiköpik az ételt, akkor ez azt jelenti, hogy nem állnak még készen?
1: Igazából nem tudja rendezni azt, hogy nem, nem szívással, hanem úgymond, mi tettük bele a szájába, neki ezt meg kéne forgatni, hátra kéne tolni a nyelvjökéhez, el kéne indítani egy nyelési folyamatot, ami esetlegesen ugye a pépes étel még a, a felső garatívhez is hozzányomódik, ami igen, hogyha egy erőteljesebb mozdulattal váltja ki a csecsemő, akkor reflexet fog kiváltani, amivel ők rendezni fog. Ez nem jelenti azt, hogy ő nem akarja ezt megenni. Valahogy még ő nem tudja ezt összerendezni, hogy le tudja nyelni. Tehát, hogy sokszor összekeverjük azt, hogy ők lendezik izé, hát ő ezt nem szereti. Ez nem feltétlenül így van. Nem tudja még koordináltan lenyelni, és beindul a garadtelfeksz, és ezért ők lendezik. Én ilyenkor azt szoktam mondani, hogy azért ez rossz érzés a babának is. Hogy ők lendezik, ne agyisten visszaböfögi, följön egy kis gyomorsak. Ha ez a helyzet, nem kell erőltetni mindenáron, hogy ő, ő egyen, azt is szoktam mondani, hogy a hozzátáplálás nem feltétlenül úgy indul, hogy mennyiségi hozzátáplálás. Én úgy szoktam fogalmazni, hogy minőségi hozzátáplálással indítunk, akár négy hónapos kormat, ami azt jelenti, hogy egy, mokkáskanányi mennyiséget, beleteszünk a, a, az ő szájüregébe, ő azt ízlelgeti, forgatja, lehet, hogy a nyálával a fele ennek is még kifolyik, de azért biztos, hogy valamennyi le is fog menni. Ez már információ az ő tápcsatornájának, hogy ez az élelmiszer létezik, ez az allergén kvázi létezik, ezzel fogok találkozni, tehát ezt megismerő funkciót fog indikálni az ő immunrecerébe, és jól fogja továbbiakban is tolerálni. És nem az a cél, hogy ő most megegyen egy egész bébiételnyi almapürét kekszel, amikor négy hónapos, hanem az a cél, hogy, hogy belejutassuk a szervezetébe. És ez minőségi hozzátáplálás, ez még nem fogja azt jelenti, hogy kiváltanánk egy
0: étkezést. Milyen gyümölcsökkel zöldségekkel érdemes kezdeni a hozzátáplálást négy kortól. Hát ez éghajlati, úgymond adottsága egy
1: bizonyos területnek, hogy éppen milyen zöldség és gyümölcs érhető el. Szoktam mondani, hogy például, amikor elmegyünk hipermarketbe vagy drogériákba, hogy ugye tömkelege van a négy hónapos kortól adható gyümölcspépeknek, zöldségpépeknek sokszor legalábbis én megrököljön látom ott, hogy, hát, hogy mi az, hogy négy hónaposan például Mangó püré van az alma mellé odatéve, Tehát azért azt szoktuk mondani, hogy az egyes népcsoportoknak, hogy éppen hova születünk, azért megvan egy emésztőrendszer, profi, akkor inkább így mondom, hogy aki Dél-Amerikában él, meg Afrikában, vagy ne Isten Alaszkában, annak egészen más a, a mikrobiom profilja az emésztőrendszere. Másfajta élelmiszerekre vagyunk beállítva mi itt a kárpát medence közepén, meg más, aki Alaszkába lakik, vagy az Afrika csücskébe. Tehát én azt szoktam mondani, hogy azokhoz a gyümölcsökhöz kellene meg zöldségekhez nyúlnunk, amik nekünk így 100 kilométeres körzetbe egyébként megterem ez a legoptimálisabb, amivel el lehet kezdeni, és arra is kell figyelnünk, hogy ugye Ezeknél a babáknál még a gyomorszáj nem nagyon jól zárodik, ha nem is bőfent ki mindent, azért neki ott egy kicsit fluktuál a saját gyomorsava, erre nem szabadna ráerősíteni. Tehát, hogy nem sokszor nem az alma a legjobb választás, meg nem a megy, aminek a természetes savassága egy kicsit magasabb, mint mondjuk egy batáta vagy krumpli, Tehát, hogy ezeket én így mono gyümölcsként nem szoktam javasolni, pontosan azért, mert aztán utána ennek lehetnek következmény, Jaj. És mi a helyzet a húsan és a halfélékkel? Hát igen, ilyenkor jön elő, de egyébként már a gyümölcsöknél is, meg a zöldségeknél is, aztán a húsoknál pláne, hogy honnan is szerzünk minőségi húsokat, zöldségeket és gyümölcsöket. Amikor nevelünk egy bimbózó életet, akkor minden szülő óvatatlanul arra próbál koncentrálni, ugye, hogy a lehető legjobbat, a legminőségibbet, a legkevésbé szennyezettet vegyszerrel nem kezeltet adunk a gyerekeinknek. Ez valahol... Jó. Valahol nem jó. Ez, ez is azért próbálom elmondani, hogy persze én is mindig arra próbálkoztam, hogy bió, meg vegyszermentes, és aztán utána föltettem a kérdést magamnak, hogy igenis utána, ha beadom közösségbe, vagy elviszem egy vendégségbe, akkor onnantól kezdve az én kontrollom megszűnik. És pontosan abból az ebből kifolyulak, hogy ugye. Az immunrendszerünk azt ismeri meg, amit beviszünk mondjuk 9-10 hónapos korunkig a tápcsatornánkba, hogyha én minden nemű adalékanyagtól, színezéktől, tartósítószertől, vegyszertől hermetikusan elzártam a gyerekemet 10 hónapos koráig, akkor miért csodálkozok utána rajta, hogyha... Valaki a kezébe nyomott 15 hónaposan egy kecsapós virslit, és utána masszívan második a keze, és ne agy Isten, kiütések lesznek rajta. Sajnálatos módon ebbe a világba, vagy nem is tudom, sajnálatos módon, vagy nem, ebbe a világba születtünk, és a gyerekeinket is erre a világra hoztuk, tehát nagyon nehéz megtalálni azt az egyensúlyt, amivel optimálisan lehet funkcionálni hosszútávon a jelen környezetünkbe. Evel nem azt mondom, hogy irreleváns, hogy honnan szedjük a gyümölcsöt, a húst, mi egymást. Persze törekednünk kell, hogy tiszta, vegyszermentes, ha lehet, nem hormonkezel, élelmiszerekkel tápláljuk a gyerekeinket, csak felhívnám ezt erre is a figyelmet, hogy nem feltétlenül tudjuk ezt világ életében biztosítani neki, és ha nem találjuk meg azt, hogy igen, nincs világvége annak, hogyha ne adj Isten erre kettőszem chipset, amikor egy éves, akkor, akkor lehet, hogy akkor lesz vele probléma, amikor már nincsen a kontrollunk alatt, és mondjuk valakinek ellopja, vagy elcseni a, a csipszer és beleszik. Szóval nehéz tanácsot adni, hogy mit és mennyit. Hát a húsoknál ugye a hormon és antibiotikum kezelése az állatoknak az egy nagyon sarkolatos téma. Mostanában is látjuk, hogy mennyi hátulütője van akár felnőtt korban is. Én személy szerint azért próbálkozok olyan házi termelőktől, hús beszerezni a családom részére, amit mondjuk napi szinten vagy heti szinten mi otthon fogyasztunk, amiről tudom, hogy talán nem az volt a cél mindenféle hormonkezeléssel, illetve antibiotikummal, hogy minél nagyobb legyen a hús tömege, és remékedem benne, hogy hát ha valahogy egy kicsit redukálom a bevitelt, de igen, aztán az én gyermekem is el fog menni a McDonald'sba, és el fog menni egy étterembe a barátnőjével, vagy ne vagy Isten bárhova, ahol
0: aztán utána már ki tudja, hogy mit fog megenni. Érdemes-e tartani különböző diétákat, gondolok itt például a BLV-re? gyerekek szempontjából? Igazából
1: én erre azt szoktam mondani a szülőknek, hogy rengetegféle elképzeléssel és megközelítéssel szoktam találkozni a szülők részéről, hogy ők mit találtak ki, minek olvastak utána, mit gondolnak a lehető legjobbnak a gyermekeik számára. Én nem szoktam senkinek megvétózni a döntését, én mindig azt szoktam mondani, hogy nézzük meg hogy az ön gyereke erre alkalmas-e? Mit fog szólni ő hozzá? Tehát valakinek tényleg a kezébe lehet adni a rút kolbászt és ne agyisten a banánt, és ő fog boldogulni, mert ő neki érett erre a pszichés és neurológiai kompetenciája. Valamelyik gyerek meg konkrétan meg fog fulladni, mert nem tud vele mit kezdeni. Tehát, ha nem is megfullad, de elkezd és félre nyeli, ne agyisten a egy kicsit, de valakinek ez az tud menni. És akkor hurrá, az ő gyereke erre alkalmas. Hát akkor ez tökéletes, megtalálta a lehető legjobb módját a gyerekének a hozzátáplálásnak, akkor, akkor igazából ennek csak örülhetünk. De nem minden gyerek alkalmas erre.
0: Mi okozhatja a különböző éten Különböző étel
1: vagy intoleranciákat. Egy az, a szülői háttér. Azt nagyon jól tudjuk, hogy ha már eleve egy anyuka, vagy az apuka, vagy akár mindketten, bármi nemű, úgymond allergiás háttérrel, vagy múltan rendelkezik, az nagyban fokozza a gyermekének az erre irányuló hajlamát. Hogyha az egyik szülő, akkor olyan 50%-os esélye van a gyereknek is, hogy valamire ő reagálni fog. Ha mind a két szülő valamilyen alergiás múltan rendelkezik, akkor ennek az esélye már 75%. Hogy a gyereke is fog valamit produkálni. Ez nem feltétlenül csak az ételekben Jelentkezhet, Ez lehet pollenérzékenység, vagy esetleg egy atópia a bőrén. Tehát, hogy a genetikai háttér az nagyban meghatározza, és az igazából most már kezd teljesen kiszorulni, hogy annak nemű szerepe lenne, hogy mondjuk mikor kapta, milyen idős korában az adott élelmiszert. Mert a megismerő funkció miatt minél hamarabb kell mindent adni négy és tíz hónapos korak között. Ha valaki, csak most mondok valamit, mert tudom, hogy ez ilyen megdöbbentő, de sokszor a gyerek kasztroenterológiai konferenciákat úgy szokták kezdeni, vagy már nem, már, már tudják, hogy ennek tíz éve volt csak megdöbbentő, de hogyha mondjuk egy szülnek azt mondom, hogy nézze, négy hónapos, holnap adjunk neki magyarókrémet, akkor hát lehet, hogy nyílt szemekkel fog rám nézni az anyuka, holott egyébként nyugodtan lehet magyarókrémet négy hónaposan, mert hogyha ő magyaró allergiás, akkor annak genetikai háttere van, hogy ő allergiás négy hónapos, egy napos korában is allergiás tüneteket fog produkálni, de kettő évesen is, hogyha akkor kap volt, akkor kettő évesen is, meg tizenkét évesen is fogja, és nem azért fogja produkálni a tüneteket, mert négy hónaposan kapta. Ha négy hónaposan megkapja, akkor, akkor már tudni fogjuk négy hónaposan, hogy neki van allergiás reakciója rá. De nem azért lesz allergiás, mert négy hónaposan kapta. Szóval az, hogy miért alakulnak ki az étel allergiák, az inkább nagyobb tényező a genetikai úgymond háttere, hogy mit is hozott anyától, apától. Az, az hogy érzékeny még, az ugye arra is szokták mondani, hogy ő nem allergiás, de mondjuk valamilyen reakciót vált ki egy bizonyos élelmiszer az ő szervezetébe. Ez legyen mondjuk hasmenés, gázosodás, ne Isten lesz pár pötty, ami itt kijön, ott kijön. Ezek nem feltétlenül allergiák. Ez lehet, hogy a testének egy reakciója az adott élelmiszerre, mert mondjuk még éretlen a bérrendszere, hogy mondjuk Lemontsa az adott élelmiszert. Ezért görcsöl a ne puffad, nehogy Isten hasmenése le, amiben nyákot látunk. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy akkor ő allergiás erre. Jale jelen helyzetben nem tudja jól lémészteni, nem tudja tolerálni. Akkor ilyenkor azt szoktuk mondani, hogy jó, hát akkor ezt most egy kicsit pár hétre, de maximum egy hónapra így tassuk ki az étrendjéből, aztán próbáljuk újra. Hát, ha fölzárkózott az ő emésztő traktus arra, hogy most már tolerálja, de ez nem nevezhető allergiának.
0: Ha már allergiás reakciókat említettél, akkor mi a teendő, amikor ilyenekkel találkozunk gyermek esetében? Elsősorban az az első kérdése, hogyha mondjuk segítséget kér ilyenkor egy szülő, akár
1: telefonon, akár személyesen, hogy hol iszledi ez a tüneteket, milyen mértékűek, tehát bőrfelületének mondjuk hány százalékán az egész lábán törzsén, fején is jelentkezik ez. Jár-e, duzzadással, dagadással, kiemelkedik-e a bőr felszínéből, érinti -e esetleg a száját, szemhéját, fülét mit lát, nyáladzik, nem nyáladzik, lenyeli. Ha eddig tudott beszélni, most továbbra is beszélt, tehát, hogy nem érinti a garat képleteket, Tehát, hogy ez ennek azért nagyon-nagyon fontos az, hogy mennyire súlyosak a tünetek, hogy hogy mit is fogunk ajánlani, hogy mit tegyem. Általában minden szülő tart valamilyen anti ami ugye alergiára használható. Ilyenkor ha nem súlyosak a tünetek, akkor azt szoktuk javasolni, hogy mindenféleképpen valamilyen gyerekköröletes súlyának és korának megfelelő anti-isztamíhoz nyújjon első körbe, és szoros megfigyelés alatt tartsa a gyerekét, mert ugye ez akár 10 percől 10 percvel is változhat, akár el is tűnhet, aztán elé is jöhet. Ilyenkor mindig el szoktam azért mondani a szülőknek, hogyha ha nagy annak, hogy ő valamit megjövett vagy megivott, akár színezék, tartósítószer, fűszer, bármi, és ő erre reagál, ez meg nem a tápcsatornájába a gyereknek. Ez legalább négy-öt nap, mire kiürül. Az alági estületek mindaddig meglesznek, változó mértékben, lehet, hogy eltűnik három órára majd utána az egész arca vagy a háta tele van, hogy éppen mikor szívódik föl és mikor nem. Ez az első, hogy megszoktuk szoktuk mutatni a szőket, hogy nem fog elmúlni másfél-két óra múlva, hanem akár még elő is jöhet. De folyamatos kommunikációt kell tartanunk a szőkkel, vagy a szőknek esetlegesen egy segítő személyzettel, hogy mi az a pont, amikor már azt mondjuk, hogy vagy induljon el a gyermekével, vagy azonnal hívjon mentőt.
0: Beszéljünk egy kicsit a mézről. Miért olyan retteget szó ez a gyerekek egyéves kora előtt?
1: Mikor én elkezdtem a szakmát, mindenki mondta hogy mi méz, méz, isten úristen, nem szabad, hogy a gyerek bekerüljön méz. Most őszinten, én az elmúlt 25 évben egyetlen olyan gyereket nem láttam, akinek méztől valami baja lett volna. De igen, a mézet ugye, tudjuk a méhecskék gyűjtögetik össze saját maguk áttelölési céljára, hogy ebből szerezzék ők az energiát, és akkor mi ezt ugye elvesztük tőlük, és hát mi fogyasztjuk, mint természetes cukorforrás. Mivel ugye a virágot gyűjtik be, ezért óhatatlan, hogy szennyeződik hát hogyha ezt szennyeződésnek lehet tekinteni, a virág egyes alkotó elemeivel a méz hiába tűnik nekünk olyan szép, tisztán, átlátszónak, gyönyörű színűnek, de ebben vannak virágmaradványok, pollenmaradványok. És akkor ugye előjön a allergiás hajlam, hogy akkor beívódott a mi köztudatunkba, hogy úristen, akkor majd ettől lesz allergiás a gyerek, mert hogy ő bizonyos fajta polleneket elfogyaszt. Na most ennek azért olyan nagy létjogos nincs. Azért szokták a mézet elkerültetni, mert ugye vannak bizonyos kórokozók, amik benne lehetnek, és mivel egy éves korig még a gyermekünk immunrendszere mondjuk rá, hogy nem teljesen toppon működik, ezért vannak olyan gastrointestinális kórokozók, amik miatt megbetegedhetnek a gyermekeink. Én még ilyenről az elmúlt 25 évben nem hallottam, de igen, azt szoktuk mondani, hogy jó lenne, hogyha egy éves kora előtt nem kapna. Én úgy gondolom, hogy direktben én sem adtam mézet egy gyerekemnek se, de például kekszbe, süteménybe belesütve egy éves koruk előtt is fogyasztották. Tehát itt is arra hívnám fel a figyelmet, hogy ha megfelelő a termelő, és tudjuk a, a forrását, akkor olyan nagy bajokat nem csinálhatunk vele.
0: Azt is hallottam a mézről, hogy botulizmust okozhat. Ez micsoda pontosan?
1: A botulizmus az egy olyan kórokozó, ami hogyha bekerül az ember szervezetébe, akkor leállítja az egyes élettani funkciónkat. Ilyet is tud egy méz, mert ezt leírták. De ilyen hallottunk az elmúlt 20-25 évben. Ez akkor tud kialakulni, hogyha nagyon hosszan tartanak lezárva oxigénmentesen élelmiszereket, és ezt nem csak a méz tudja felhozni, akár egy konzerv is. Igazából ehhez nem megfelelő tárolási és higiéniai körülmények kell, hogy mondjuk pont a méz hordozom botulizmust.
0: Fűszereket mikor és milyen féléket adhatunk a gyerekeknek? Ez is jó kérdés, mert ugye mivel egyre színesebb
1: a társadalmunk, én páciensem között is vannak más nemzetiségből megforduló szülők, illetve gyermekeik, és igen, számomra is megdöbbentő volt mondjuk, mikor egy indiai házas pár hozta a négy 4 és fél hónapos közét, és hát így elintarták a menüt, hogy akkor ők miket is esznek, és hát, hogy mennyire szereti a gyermekük a szezámmagos mangós, pirított datójával megtűzdelt tofudarabokat, darabokat, szóval. És akkor hát, ugye, én pislogtam, hogy na hát ilyet még, le lehet, hogy az én gyerekem 10-12 éves korába se evett még, és hogy hújulj Júj, júj, júj. De igazából azt kell, hogy mondjam, hogy ezek a gyerekek csattanóan egészségesek, imádják a fügét és a datóját és az ananászt és a szezámmagot és a szójaszózt és mindent. De a mi kultúránk az nem használja ezeket a fűszereket és élelmiszereket. Viszont amit használunk, sokszor azt sokszor se adjuk oda a saját gyerekeinknek sem. Ilyenkor, amikor látom, hogy hiába mondom egy szülőnek, hogy talán nyugodtan kezdje, óvatosan nem azt mondom, hogy rögtön halászlével lé és marhapörköltel kezdje etetni a gyerekét, mert hogy alapvetően ha ezt teszi ő is, akkor az ő gyereke is ezt fogja később venni másfél-két éves korába. De valahol egyébként szépen, lassan csepegtetve a gyerekeinknek is ugyanazokat a fűszereket kell bevezetni, amit egyébként mi használunk a saját konyhánkba. Az én mostani 19 éves gyerekkölcsöm, extrém jó elő volt, neki sikerült összehozni a normális nyelés koordinációt már 4-5 hónapos korára. Van olyan is, akinek 11 hónaposan se sikerült, de a, neki is sikerült, és ő simán hónaposan marhapörköltet evett, összetúr szólva, tehát igazából egy kicsit föllazítva krumplival a marha pörköltet, és hát tömte magába, és, és alapvetően a, a halászleves kenyeret is nagyon szerette szétmajszolni. Nem tudok vámutatni semmilyen allergiás vagy intoleráns tünetet, amit ő emiatt mutatott volna. Igazából megtanulta a bérrendszere, hogy mivel én is szeretem ezt, ezért valószínű ő is, amikor már kanalat fog a kezébe, akkor ő is ilyet fog enni. Tehát én arra szoktam biztatni a szülőket, hogy a mi családunkban fog fölnölni a mi gyerekünk, és ugyanazokat az élelmiszereket fog enni, és ételeket, amiket mi, mert olyat fogunk főzni, és olyat fogunk esetleg rendelni az étterembe, amiket mi szeretünk. Tehát, hogy neki is ezeket kell szépen bevezetni. Amit inkább kihangsúlyoznék, ami a mostani társadalmunknak egy... Olyan nem is tudom milyen attitűdje, hogy azt gondoljuk, hogy a csecsemők, kisdedek, azok mini felnőttek. És most ugye van egy olyan trend, hogy mindenki nagyon szeretne egészségesen élni, mindenhol szalkozzák, hogy finomított cukrot nem eszünk, szénhidrátot szorítsunk meg. Csak azt felejtik elmondani, hogy ez felnőttekre igaz. És az senkinek nem hangsúlyozzák ki a, a, az újdonsült szülőknél, hogy a gyerekeknek az anyagcseréje 180 fokban máshogy működik az első két évben feltétlenül, mint a miénk. Nekik szénhidrátra van szükségük. Nem feltétlenül a finomított cukorra gondolok, ha, ugye szénhidrát a, a gamonaféle is, meg a gyümölcsök is gyümölccukorral vannak terítve, de neki a táplálkozásának a 60-70%-át szénhidrátnak kell, hogy kitegye is nekik, a fehérje az, amit limitálni kell. Még nekünk, felnőtteknek, hogy azt hogy fehérjét, fehérjével egyél és minimális szénhidrátot, tehát pont fordítva kell. És sokszor ezt a szülők nem tudják, és kézzel, lábbal tiltakoznak, hogy ő biztos, hogy nem ad neki annyi krumplit, ő biztos, hogy nem fog adni neki annyi gyümölcsöt, mert abban cukor van. Ő ad neki túrót, meg ő ad neki tojást, meg, és igazából aztán megdömmelve hallgatják, hogy hogy maga a tudomány és a, a, azok a szakemberek, akik arra törekednek, hogy a lehető legjobb élet, hosszútávú életet biztosítsuk a, a gyermekeink számára, arra azzal küzdenek, hogy a csecsemő tápszereket a lehető legkevesebb fehérje tartományon tartsák. Tehát én arra szoktam felhívni egy szülőnek a figyelmét, hogy arra figyeljen ne arra, hogy most hány almát evett, vagy ne adj isten mennyi tésztát, hanem arra figyeljen, hogy a fehérje el a hús is, a tojás is, a sajt is, a, a túró is, és alapvetően avval tudunk a legnagy, tudjuk a legnagyobb hibát elkövetni, főleg így az első hónapokban, hogyha fehérje túl, túlsúly teremtünk a csecsemők számára. Ennek bizonyított tény tudományosan, hogy nagyon-nagyon nagy egészségkárosító hatásai vannak. Mint szívérendszerileg, mint úgymond az idegrendszerre, a túlzott fehérjebevitel, bevitel az nagyon-nagyon-nagyon rossz hatással van.
0: Mikor tanadhatunk úgymond bármit a gyerekeknek?
1: a bármi. Ez elég széles, hát igazából az, hogy, hogy nyugodtan elengedhetjük a kezét, és teljesen minden mit vesz a szájába, ő nem fog megfulladni, hát ezt elég nehéz bármilyen időszakra bedatálni. Azért három éves kort szokták meghúzni a, a, arra az időszakra, amikor mondjuk már pszichésen és kognitívan képesek arra, hogy mondjuk esetleg megküzdjenek avval, ha úgy érzik, hogy nem rágtak meg valamit vissza kell ők rendezni, újra rágni, kiköpni, mi egymást Tehát, a akkor azért már a, a fulladás veszély az jelentősen lecsökken. Az akkor az, amikor azt mondják legelőször, vagy mondjuk valamilyen cukorkát már mondjuk nem rohangálás közben, de a szájában lehet adni, már kis, jóval kisebb Veszélye, hogy ezt ő vagy aspirálja, szóval, hogy ez a bármi, az, az talán három éves korban jön elő.
0: Ez volt a Délmagyar Podcast legújabb adása, Hornyik Anna Viola beszélgetett.